0: Das ist sehr komisch. Deswegen die, die Frage hatte ich auch an dich. Wie, wie, wie das ist, weil wenn das alles so hell beleuchtet ist, dann sieht man irgendwie auch erstmal, ach so sieht die Wand aus. So. Vor allem, wenn man da schon mal feiern mhm. war.
1: Mhm. Willkommen bei München Moments, der Podcast über das Münchner Nightlife. Hier wird gegossipt und ihr erfahrt, was bei uns am Wochenende so ging. Ich bin Bianca Sühling und das ist München Moments. Heute mit Mit Eva.
0: Ich äh, bin eine Freundin von Bianca, wir kennen uns über unsere Großeltern <lacht> im Prinzip und ähm, studieren aber beide eben München und ich bin seit schon fast acht Jahren hier und ähm, ja, mache im Prinzip BWL und jetzt auch also sowohl im Bachelor als auch im Master und... Ähm, Genau, ich bin gespannt, worüber ja. wir heute sprechen.
1: Eva war mal eine meiner ersten Freundinnen, die schon in München gewohnt haben, als ich nach München gezogen bin. Das war echt cool, weil dadurch, dass wir eben diese Connection über unsere Großeltern haben, hieß es schon direkt so, ach Bianca, da haben wir doch die Enkelin von unseren
0: Freunden Hoffmeisters da in München.
1: Triff dich doch mit dem war auf dem Kaffee und das haben wir gemacht und es hat Spaß gemacht.
0: Ja, total. Ich weiß noch, wie du damals gesagt hast, dass äh, es so ein bisschen ist, wie seine Cousinen zu treffen und das... Äh ja, sehr schön.
1: Ja, aber wie um Himmels Willen, soll man das dann bitte jemandem erklären, dass unsere Großeltern befreundet waren und dann unsere, dadurch unsere Eltern befreundet waren und jetzt sind wir befreundet, dann sage ich doch lieber, dass du meine Cousine bist. Ja, das stimmt. Das, das
0: macht es einfacher. Da muss man nicht irgendwie so weit ausholen und Leuten erklären, woher kennt man sich eigentlich. Ja. ja, und dieses Wochenende ist das
1: jetzt unser erster Podcast in diesem Jahr, im Jahr 2024, 2024, The Plot, wie ich zu sagen kann. Pflege oder auch das Internet zu sagen pflegt und es war wieder ganz schön viel los, jetzt schon direkt am Anfang und in unserem Newsletter, der jeden Freitag auf unserer M94.5-Website rauskommt, da wurde euch vorgeschlagen, dass ihr doch von Donnerstag bis Sonntag in eine Kunstausstellung in den Kammerspielen gehen könnt, das All Ablet Arts Festival, dann hättet ihr ab Freitag zum Planetarium gehen können, das wird nämlich 100 Jahre alt und hatte eine Sonderausstellung zu diesem Jubiläum. Oder eben am Sonntag auf den Floh-Miller-Markt, einem Flohmarkt in der Miller zu gehen, wenn ihr ja, quasi ein bisschen ausgemistet habt und selbst verkaufen wollt, aber eben auch, wenn ihr was Neues braucht, weil ihr schon selber ausgemistet habt. Und da bin ich auch tatsächlich
0: hingegangen. Eva, du hattest leider keine Zeit. Nee, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen in der Klausurenphase, aber ähm, ich bin gespannt, was du erzählst, wie es dort war. ja. Aber ich meine, du warst ja
1: auch schon einmal spontan dieses Wochenende, da reden wir später drüber. Ja, stimmt. <lacht> Zweimal ist dann auch einmal zu viel. <lacht> ja, also der floh Miller Markt, das war der erste Kleider- und Modeflo Markt in der Miller. Es gab äh, DJs, Schnäppchen, Kaffee, Drinks und mehr, wie Sie das beschrieben haben, sich auf der Webseite. Wir haben das auch gepostet. Das cool. Der ging von 14 bis 22 Uhr richtig lang, so lange war ich nicht da. Ich glaube, ich habe da insgesamt so anderthalb, zwei Stündchen vielleicht verbracht, so von drei bis fünf. Und ähm, Eintritt kostete 5 Euro, wenn du mitmachen wolltest 30 Euro Standgebühr mhm. ähm, oder sogar mehr, finde ich jetzt auch nicht wenig, aber mein Gott. Muss man halt wieder reinholen mit dem Verkauf. <lacht> Muss man wieder reinholen mit dem Verkauf, aber ich frage mich dann auch immer, ähm, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich gehe auf den Flohmarkt, ich, so, ich sortiere Sachen aus, die ich nicht mehr tragen möchte, da frage ich mich, möchte die jemand anderes tragen? Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, 30 Euro Standgebühr zu zahlen, äh, mit Sachen, die ich selber nicht mehr tragen will, die andere Leute ja tendenziell auch nicht tragen wollen.
0: Wobei ich glaube, dass, das unterschätzt man, weil ich glaube, dass man, oder das in vielen Dingen, ich meine, das hat, das, die Dinge, die du ausgemistet hast, die haben dir ja auch mal gefallen. Und vielleicht findet sich da ja eigentlich immer ein neues Zuhause für jemanden, der da Freude dran hat. Ich glaube, da. Ähm, Weiß nicht, manchmal kauft man ja auf dem Flohmarkt auch Dinge, die man überhaupt gar nicht braucht und wo man denkt, ach lustig, das äh, kann man für die, weiß nicht, fasching ist ja auch bald um die Ecke für sowas, aber ähm, ja, ich glaube, dass, äh, ich kann es verstehen, aber ich glaube, dass man da, ähm, ja, irgendwer findet, irgendwer findet sich da, glaube ich, immer für die Sachen. Aber ich bin gespannt, hast du was gefunden, Bianca? Boah, ich wollte
1: gar nichts kaufen, weil ich ja selber ausgemistet habe, auch dieses Wochenende und ich habe doch, wie du gesagt hast, man findet dann doch irgendwas, was man dann da... Ich habe eine Feiertasche gekauft.
0: Ah, aber das ist doch cool, eine Bauchtasche oder? Nee. <lacht> nee, so eine kleine schwarze
1: Lederhandtasche. Mm, ja. Also eine schicke Tasche. So. Für einen Zehner. Schlichte, schlichte, kleine, kurze ja, war Tasche. Sehr cool. Ja, wirklich. Also und das war auch wieder so eine Sache. Ich habe die angeguckt, fand sie cute, dachte mir, ich brauche sie nicht. Dann habe ich sie wieder angeguckt <lacht> <lacht> und als ich dann gefragt habe, wie viel sie kostet und das Mädel meinte, ein Zehner, da konnte ich nicht Nein sagen, da habe ich gedacht, das
0: habe ich über. Das, ist okay. das, ist, das sind die Schwierigkeiten, aber hast du auch gehandelt oder hast du einfach... Nee, ich habe 10 Euro, ich hätte sie auch für 15
1: genommen, sage okay. ich dir ehrlich. Ich die echt <lacht> sie war so cool. cute. <lacht> sie war so cute, ja und äh, also wirklich, wie gesagt, ich bin davon, ich gehe davon aus, dass es echtes Leder ist und... Vielleicht auch was von Naomi oder sowas gewesen, oh, wo ja. sie sich gedacht habe, es hat sie zwei, dreimal getragen, aber braucht auch nicht wirklich und wollte es dann loswerden. Und die habe ich jetzt,
0: die hab aber, jetzt. Aber sehr cool, sehr nice. Ja,
1: ich glaube auch, dass die dir gefallen wird. Ich bringe die das nächste Mal mit, wenn wir ausgehen. Ich, muss, ich, muss ich mir da mal anschauen, ja. <lacht> ja. Nee, also was ähm, wirklich cool war an diesem Flohmarkt, fand ich, war erstmal, dass es Kaffee gab. Mhm. Der hat auch nur zwei Euro gekostet. Mit Hafermilch sogar. Das oh, war nice. ganz nice. Ich habe die 10 Euro Handtusche äh, gekriegt. Die Musik war ziemlich nice. Fancy Footwork, das DJ-Kollektiv hat aufgelegt. Ach,
0: sehr cool. Das war ja auch in einem Club, oder? Also das ist ja eigentlich auch super ungewöhnlich, dass äh, ein Flohmarkt in einem Club stattfindet. Irgendwie normalerweise kennt man das, dass es irgendwie auf so großen Plätzen, also nicht auf der Theresienwiese oder, ja. oder so. Das ist, das ist ja echt cool als Setting. Es war eine coole Veranstaltung. Äh, ich weiß nicht, warst du schon mal nüchtern in einem Club? Ja, weil ich schon mal mein Portemonnaie vergessen habe und, und dann zurück im Club musste, irgendwie tagsüber, als da geputzt wurde, es ist es sehr komisch. Deswegen die, die Frage hatte ich auch an dich, wie, wie, wie das ist, weil wenn das alles so hell beleuchtet ist, dann sieht man irgendwie auch erstmal, ach, so sieht die Wand aus. So. Vor allem, wenn man da schon mal feiern mhm. war. Mhm.
1: Ja, also es war tatsächlich, es war nicht so krass ausgeleuchtet, dass man alles gesehen hat. Es war gerade noch so, dass irgendwie vielleicht mal die weißen Sneakers in einem guten Licht standen oder so. Aber wie du auch sagtest, Faschingsklamotten hätte man da kaufen können, auf jeden Fall. Also was da teilweise für wilde Sachen waren, so richtige, hätte ich gedacht, da gehe ich als Pocahontas dieses Jahr an Fasching vielleicht. Also es war... Coole Fransenlederjacken, oder? Ja, Fransenlederjacken, aber auch ähm, einfach so, so Zweiteiler. Wie sie die hm. im Disney-Film auch getragen hat. Ah, ja. so deswegen kam ich drauf. Oder auch so Taschen, das sah aus wie so, also so richtig steife, steife Taschen aus so goldenem Material. Oh, ja. Da hätte man gedacht, wenn du dran reifst, dann kommst gleich ein Genie raus.
0: <lacht> also Disney-themed. Disney -themed. Aber gab es da auch andere Sachen oder waren das hauptsächlich Kleidung und. Ähm taschen und accessoires und eine sowas. person
1: hat selbstgemachte kekse angeboten mhm. aber ich weiß nicht ob das zum kaufen war oder mhm. ob das einfach nur so als goodie nebenbei war wenn du was also kaufst dann kriegst du einen keks das, ist nicht so das typische flohmarkt ja. produkt essen aber ja. Ja. also es gab sehr viele korsette actually uh. einstand die haben irgendwie äh, fünf sechs korsette verkauft das war schon ordentlich ja aber da habe ich mich habe ich mich nicht reingetraut mhm. <lacht> <lacht> ah, und auch vor allem so also man konnte das was nicht so cool war mh, man konnte sich halt nirgendwo wirklich mal umziehen und mal was anprobieren. Ah, okay. Also ich war noch nicht auf so vielen Flohmärkten. ich weiß nicht, ob das typisch ist. Ähm, aber mhm. es wäre schon cool gewesen, wenn es da eine Möglichkeit gegeben hätte, finde ich. Und ich musste ziemlich lange anstehen, bevor ich reingegangen bin. Also 15 Minuten stand ich bestimmt vor der Tür. Es war schon aushaltbar im ich meine, für den Club ist das jetzt nicht so dramatisch, es war jetzt echt nicht dramatisch so, aber das, wenn ich sowas kritisieren müsste, dann wäre das das so gewesen.
0: Ja, ich meine, wenn das ein geschlossener Raum ist, dann ist da auch nicht so viel Platz, dass da so viele Leute sich durchquetschen können und wenn dann da noch Kleiderständer und sowas stehen, dann ist es ja auch verständlich, aber das ist natürlich nicht ganz so, ja. nicht ganz so schön, das stimmt. Ja. Aber
1: du hast vorhin schon gesagt, du warst ähm, auf dem Theresien. Flohmarkt, auf diesem ja. riesen Flohmarkt, der Theresienwiese, der findet dieses Jahr auch wieder statt, am 20. April, gehst du wieder hin?
0: Richtig, das, der ist, glaube ich, immer parallel zur, zum Frühlingsfest tatsächlich, weil die ja die, nicht die gesamte Theresienwiese einnehmen, weil die haben ja nur im Vergleich zu Wiesen ein paar weniger Zelte und kleinere vor allem und ähm, das, was da aber ein Unterschied ist, glaube ich, zu dem Miller-Flohmarkt, wo du jetzt warst, da ist, glaube ich, ich glaube, da gibt es auch Kleidung, ich war da vor zwei oder drei Jahren, ich weiß es gar nicht, wobei das muss ja dann in der Corona-Zeit gewesen sein. Ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall entweder länger davor her. oder danach. Es ist schon ein bisschen länger her, das stimmt. Aber ähm, ich meine, dass wir doch vor allem irgendwie so Geschirr und so Haushaltskrempel irgendwie uns angeschaut haben. Und Lampen und irgendwie, wenn man halt irgendwie in der Wohnung irgendwas braucht, dann ist das die Adresse. Ich glaube, also Kleidung gibt es da sicherlich auch. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, war der Flohmarkt, wo du jetzt am Wochenende warst, ähm, sehr auf Kleidung. Ja. Aber hast du damals was mitgenommen, eine Lampe oder so? Ähm, nee, ich war, ich, meine Schwester, die war letztes Jahr dort, äh, kennst du ja auch, die Julia. <lacht> genau, die hat ähm, die hat damals so richtig schöne Porzellanschalen oder so Keramikschalen von gemundener Porzellan aus dem Tegernsee für super günstig bekommen. Also das, äh, da gibt es echt so ein paar Schätze, auch richtig schöne Sachen irgendwie, die dann, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Haushalte aufgelöst werden von irgendwelchen Leuten in in und um München, wie auch immer, aber es ist echt, ja. also da gibt es echt coole Sachen. Ist natürlich immer hilfreich, wenn man da hingeht und sagt, okay, ich brauche jetzt speziell irgendwas, sonst fängt man halt an, irgendwie sich eine kleine schwarze Handtasche <lacht> zu kaufen, die man nicht braucht, ja. aber die sehr cute ist.
1: <lacht> ja, aber, das stimmt, das stimmt. Also
0: zumindest das hilft mir bei sowas eigentlich immer, mir vorher Gedanken zu machen, gibt es irgendwas, was ich brauche? Klar, wenn man eine Vorstellung hat, ist es auch schwierig auf einem Flohmarkt, aber ähm, dann kann man halt so ein bisschen zielgerichtet hingehen und sagen, hey, ich brauche irgendwie eine Lampe oder irgendwie einen Spiegel oder ja. so, solche Dinge. Das finde ich eigentlich immer ganz
1: cool. Du warst es ja auch in Frankreich im Auslandssemester, letztes Semester. Frankreich ist ja auch sehr bekannt für solche äh, Antiquitäten, Märkte.
0: Warst du da mal auf einem drauf? Gab's, und Gibt es da Unterschiede zu den Deutschen? In Geschäften war ich tatsächlich äh, in der Stadt, also ich war in Lyon und äh, dort gab es echt viele so kleine... Antiquitäten, Geschäfte, aber ich finde es, ich könnte es gar nicht so beurteilen, ob das jetzt groß anders ist. Ich glaube, das kommt von Geschäft zu Geschäft wahrscheinlich, weil in München gibt es ja auch ein paar. Ähm, ich fand es auf jeden Fall irgendwie Einfach cool, dass es davon so viele dort gab. Das, den Eindruck hatte ich auf jeden Fall. Und was natürlich immer sehr typisch französisch ist, was mir gerade einfällt, dass sie an den Flüssen, in Lyon ist eigentlich ähnlich wie in Paris, gibt's auch. da gibt es sogar zwei Flüsse in Lyon, die durch die Stadt fließen. Und da gibt es auch immer diese typischen Stände, wo die ganzen alten Bücher verkauft werden. Und äh, das sieht immer sehr schön aus, wenn man da an den Märkten dann ähm, quasi vor, vorne dieses, die äh, Bücherantiquitäten, wenn man so will, äh, sieht. Das ist eigentlich immer ganz cool. Da blättert man dann auch schon mal ganz gerne durch, ich, hab, ich war immer akribisch auf der Suche nach dem französischen Harry Potter 1 Teil. Und? Habe ich leider nie gefunden. Es gab immer die höheren, also fünfter oder vierter Teil, aber damit will man ja nicht anfangen. Nee, klar. <lacht> <lacht> Habe ich leider nicht gefunden. weil oh. war immer schnell ausverkauft, Schade, aber so Antiquität it's, it's a vibe. It's a vibe. Ja, total. Also das ist echt, äh, da kann man Stunden verbringen und dann Und die Zeit
1: vergeht einfach und am Ende kommst du mit einer schwarzen kleinen Hunterschiff. <lacht> aber
0: Voll praktisch bestimmt. Ja. Und, und wenn sie schön ist, umso besser.
1: Voll. Und ich kann jetzt eine andere dafür ausmisten wieder.
0: <lacht> du hast erzählt, <lacht> dass du am Wochenende ausgemistet hast. Oder hast du viel? Oder? Ich habe eine Tüte voll
1: mit 10 Kilo Klamotten.
0: Ja, sehr gut. Das ist...
1: Ja, es ist wirklich äh, gut, vor allem das sind auch noch Sachen von letztem Jahr, von wo ich im Auslandssemester war, die ich da schon nicht mehr tragen wollte. Und ich habe es jetzt aussortiert. Ähm, ich habe so eine Handvoll Klamotten, die irgendwie markenmäßig sind, die habe ich beiseite getan und jetzt mal auf Vinted gestellt. Also hm. diesen Online-Verkaufsservice, was ja früher Kleiderkreisel war. Bin da auch tatsächlich schon eine Schal losgeworden. Aber ich meine ganz ehrlich... Ähm, wenn ich die in drei Wochen, die Sachen jetzt nicht verkauft habe, dann werde ich die auch irgendwie verschenken oder äh, weggeben, weil es nervt. Ich, ich will es dann doch im Endeffekt eigentlich loswerden. Und ich denke mir bei sowas immer, das Geld habe ich eh schon ausgegeben. Gut, es wäre schön, da was reinzukriegen im, Ende, äh, im Nachhinein wieder jetzt durch einen Weiterverkauf. Aber ich habe eine Einzimmerwohnung und der Platz <lacht> ist es
0: mir dann eigentlich auch wert, das einfach wegzugeben. Mir geht es da genauso, Bianca. Ich habe tatsächlich, du hast ja schon erzählt, dass ich im Auslandssemester war und da musste ich für meine Untervermietung oder für die Untermieterin musste ich meine Wohnung natürlich mhm. leer Kisten, Schränke und so weiter. Und da habe ich auch wirklich die Gelegenheit vor einem halben Jahr genutzt und echt super viel ausgemistet und teilweise auch Küchenutensilien dann auch auf die Straße gestellt zum Verschenken. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ja. Die Leute sind, also es war natürlich im Sommer, da gehen auch mehr Leute an den, auf der Straße einfach vorbei, aber ähm, so kann man also da, da sind echt die Sachen gut losgekommen und ich habe gedacht so, ach da freut sich vielleicht jemand jetzt über die Tasse oder das Buch oder so äh, das mit nach Hause zu nehmen aber da habe ich auf jeden Fall auch äh, einiges aussortiert deswegen habe ich das jetzt in diesem Anfang des Jahres noch nicht gemacht weil bei mir gerade auch in meiner Einzimmerwohnung gerade eigentlich ganz gut Platz ist dadurch dass ich einmal so eine Tabula rasa gemacht ja.
1: habe <lacht> <lacht> aber hast du da hast du jetzt im Nachhinein wo du wieder da bist Hast du so ein, zwei Sachen, wo du denkst, ah shit, hätte ich das nochmal wieder nicht du, weggegeben?
0: Bianca, ich bin ja noch in einer ganz glücklichen Situation, dass tatsächlich mein Bruder, der auch in München wohnt, noch zwei Kisten von mir hat. Ach. Im Keller, der komplett zugestellt ist, steht ganz in der hintersten Ecke auch noch eine Kiste. Ich habe richtig Angst, wenn ich die Sachen her... Ich glaube, eine Freundin von mir hat auch noch eine Tasche aus, aus Lyon, der ich ihren Eltern mitgegeben hatte. Und ich glaube, wenn ich die ganzen Sachen in meiner Wohnung habe, dann... Äh, denke ich auch so, oh Mist, so viel Platz ist, also so viel habe ich vielleicht dann doch auch nicht aussortiert. Also gerade eben ist noch echt schön, weil die ganzen Schubladen und Schränke, das ist noch alles ordentlich sortiert, weil jetzt erstmal das, das was ja. ich hatte, was ich mitgenommen habe, wieder eingeräumt habe. Aber ich glaube, sobald ich wieder alles beisammen habe, ich wette, da werde ich irgendwas finden, wo ich mir denke, um Gottes Willen, äh, warum habe ich das? Und dann nicht, dass dann man gehst Dann, du auch auf so den wird.
1: dann ja. gehst du auf den Flohmarkt. Ja, und da gibt es zum Beispiel einige Möglichkeiten, was man ja in München machen kann. Ne? Also abgesehen davon, dass es ja in der Miller jetzt diesen Flohmarkt gab, mal schauen, wann sieht den wieder veranstalten. Den Riesenflohmarkt natürlich auf der Theresienwiese am 20.04. Aber es gibt auch regelmäßig Flohmärkte im Backstage zum Beispiel. Oder ähm, Basare im MVG-Museum. Ach echt? Hm? Da veranstalten die wohl auch regelmäßig Basare. Und äh, natürlich äh, in den Kirchengemeinden. Muss man einfach mal auf der Webseite schauen, wann die was anbieten. Gut, da ist natürlich viel auch irgendwie für Muttis. Aber da kannst du dich umhören zum Beispiel. Das ist eine sehr
0: gute Idee, stimmt. Oder ich meine, vielleicht gibt es sonst auch irgendwie, also ich meine, Flohmarkt ist auf jeden Fall a eine gute Idee oder B, irgendwie zu schauen, ob es irgendwie, weiß ich nicht, Münchner Tafel oder so, ja. die da irgendwelche Dinge brauchen. Ich meine, es ist ja auch noch Winter. Vielleicht, wenn man irgendwelche Pullis nicht mehr braucht, nicht mehr trägt, äh, den gleichen so ähnlich hat, dann... Ähm, dass da kann. vielleicht auch irgendwie ja. an solche Adressen denken, habe ich irgendwie so dann noch. Aber ja. Ja, Deutsches
1: Rotes Kreuz, auch immer gute Adresse. Die haben ja auch so Kleidercontainer. Kann man auch
0: auf deren Webseite schauen. Da steht Bayerische Rote Kreuz, Habe ich gesagt, das Bayerische Rote Kreuz? Nee, das Deutsche. Das heißt, glaube ich, das Bayerische. So. Na, denn der, der Flohmarkt auf der Theresienwiese ist, glaube ich, vom, vom Bayerischen Roten Kreuz ausgerichtet.
1: Ach, guck mal, da <lacht> merkt man wieder, dass du so zwei Jahre länger als ich in München wohnst. <lacht> Jetzt habe ich da alles so blöd
0: geklug scheißert. Das
1: ist schon in Ordnung. Man lernt nie aus. Dafür sind wir hier. Also beim Bayerischen Reutbekreuz könnt ihr eure ja, okay. alles, alles exklusiv hier in Bayern. Oder jetzt äh, München-spezifisch, was ich mache nächste Woche Mittwoch also diese Woche Mittwoch werden meine Klamotten bei mir zu Hause abgeholt in einer großen Plastiktüte ab 8 Kilo wird das gemacht von den Recycle Heroes. Das ist cool. Was machen die? Also die äh, ich habe noch nicht gesehen was sie machen mit den Klamotten tatsächlich, aber es stand explizit mit dabei, dass es in guter Verfassung sein sollte. Also nichts Kaputtes, nichts was stinkt oder nichts was dreckig ist und das holen die ab. Und ja, keine Ahnung, also ich hoffe, dass sie es verteilen oder in irgendwelche mhm. Häuser bringen, aber du musst eben nicht selber mit deinem 10-Kilo-Sack irgendwie in die U-Bahn gehen und mhm. dann dir vom Bayerischen Roten Kreuz so einen Container suchen.
0: Ja, da ist ja auch sogar manchmal die Gefahr, dass manche von den, ich, ich kenne mich da leider gar nicht so gut aus, aber manche von den Containern, ich glaube, die verschreddern dann auch die Kleidung irgendwie zu so Filzmatten für Malerbetriebe, was natürlich auch wichtig ist, aber ähm, das ist natürlich schade, wenn da irgendwelche Kleidungsstücke dabei sind, die, ähm, die noch im guten Zustand sind. Ja. Das ist also cool, dass das äh, dann eben erstens eingesammelt wird, dass man sich die Arbeit spart, irgendwo hinzugehen und dass die dann hoffentlich damit auch was Gutes, ähm, Gutes machen.
1: Gutes machen und nicht, ja, eben, und das nicht äh, zerschreddern ja, das stimmt. Und kaputt machen, weil das wäre doch irgendwie ein bisschen schade. Das stimmt. Weil andererseits hat man dann trotzdem
0: den Platz. also ist nicht <lacht> das ist auch wirklich befreiend, das muss man wirklich sagen also ich finde es gerade so angenehm zu wissen dass meine Schubladen nicht irgendwie nach oben hin vollgequollen sind mit Dingen die ich zum, zu 90% Prozent überhaupt nicht brauche ähm, also das ist auch wirklich für so den äh, weiß ich nicht, für den Start ins Jahr fühlt sich das auch irgendwie gut an so ein bisschen so ein aufgeräumtes äh, aufgeräumte Wohnung zu haben ja. hast du dir für den Start ins Jahr auch irgendwas vorgenommen? ähm <lacht> jein, ähm, Tatsächlich, ähm, eigentlich bin ich nicht so ein Riesenfreund von Jahresvorsitzen, aber ähm, irgendwie so ein bisschen, es ist ja trotzdem immer so eine Art Neuanfang und man hat ja dann immer, okay, jetzt äh, dieses Jahr steht das und das an und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich habe mich noch nicht angemeldet, aber ähm, in München findet ja immer ähm, der Sportschap-Run, ja. okay. <lacht> ja, aber es ist auch keine Werbung. Also. Nee, es, es gibt auch andere tolle Sporthäuser, aber es findet auf jeden Fall in München... Äh, glaube ich, Ende Juni ist es dieses Jahr am 30. der Sportcheck-Run stand und ich will mich tatsächlich, also im besten, im besten Fall mache ich das heute Abend noch oder morgen, dass ich mir dafür ein Ticket oder eben die Teilnahme... Ähm, oder Wir können Teilnahme das auch jetzt direkt live im Podcast machen. Ja. Eva, hol dein Handy raus ja. und abwärts angemeldet. Und tatsächlich würde ich mich da gerne, oder werde ich tun, ich sage das jetzt nicht so im Konjunktiv, sondern ich werde mich anmelden äh, für den Halbmarathon. Ich habe das Gefühl, wenn man sich Ziele steckt äh, für das Jahr, wie zum Beispiel, dass man wirklich so eine Teilnahme, so ein Teilnahmeticket hat, dass man das auch macht. Ich meine, natürlich, das kostet, glaube ich, 20 Euro für Studierende. Ähm, theoretisch könnte ich einfach trotzdem sagen, ich nehme nicht da teil. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das irgendwie, okay, am 30. Juni mache ich das, dann werde ich auch früher oder später ähm, damit anfangen, darauf zu trainieren und eben mehr Sport zu machen als Ziel sozusagen. Ja. Und, und du, Bianca, hast du dir was <lacht> vorgenommen?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich mir jetzt erstmal den Dry January vorgenommen. Richtig. Und es ist auch schon gut gestartet und so wie du das sagst und wie du jetzt hier gerade im Podcast erzählst, dass du das machen willst, habe ich auch gelesen, dass das gut ist, wenn man seine Ziele einfach offen kommuniziert und auch häufig anderen Leuten erzählt, weil man so ähm, more determined ist, das auch dann durchzuziehen.
0: Das, das einmal und ich glaube, wenn es funktioniert, also wie jetzt bei mir, man hat ein Event, wo man sagt, ich arbeite jetzt darauf hin, oder zum Beispiel, wenn man sagt, ich will mehr lesen, dass man dann was irgendwie quantifiziert und sagt, ich lese jetzt zwölf Bücher im Jahr, also eins im Monat zum Beispiel. Das ist auch eine gute Technik. Aber ja. das hat trotzdem noch nie bei mir funktioniert.
1: Das <lacht> also finde ich, so. find ich auch arg, vor allem wenn du überlegst, so, je nachdem, was für Bücher du lesen magst, ne, es ist auch schon ordentlich.
0: Plus, Bianca, ohne. bei dir steht ja jetzt auch die Masterarbeit an und bei ja. mir auch bald. Ähm, man liest da ja dann, also ich sehe mich jetzt schon, man muss ja unglaublich viel Recherche betreiben, lesen, man liest seinen eigenen Text, den man schreibt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich da abends überhaupt Lust habe, zu lesen oder ähm, dann ich doch lieber Netflix oder Amazon Prime oder ja. was auch immer mir anschaue. Es kommt halt drauf an, ne? wenn das Buch spannend ist, dann liest
1: du trotzdem. Ich habe aber auch das Gefühl, also ich momentan klappt es bei mir ganz gut, aber ich habe auch ein Buch, was ich mag. Ich lese gerade von Sarah J. Maas, eines von diesen Fantasy-Büchern und bin auch schon beim letzten Teil, der veröffentlicht ist. Ich Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das enden wird. Ich hoffe, dass es noch einen weiterführenden Teil gibt. Zumindest sieht es gerade so danach aus. Und da mag ich das ganz gerne, abends vom Schlafen gehen, ähm, noch mal drei, vier Seiten zu lesen, manchmal auch nur eine halbe Seite, wenn ich fertig bin, aber ich schlafe besser, habe ich das Gefühl, als wenn ich zum Beispiel im Vergleich dazu vorher noch auf Snapchat bin oder irgendwelche anderen Nachrichten auf WhatsApp beantworte.
0: Das, das glaube ich sofort. Das, das ist auch so ein bisschen meine Idee. Ich habe, glaube ich, tatsächlich gestern, habe ich jetzt auch ein Buch angefangen und das, äh, das ist von Sebastian Fitzek, die Therapie, wo du gerade sagst, spannende Bücher.
1: Ich glaube, oh, aber die dass, sind ja gruselig.
0: <lacht> ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe noch nie ein Buch von dem gelesen, aber ich habe tatsächlich mir neulich auch einen Podcast, ähm, wo er interviewt äh, wurde, angehört und fand es sehr interessant und habe irgendwie gedacht, so hey, irgendwie, wenn... Weil ich tatsächlich auch die Idee hatte, wie du gesagt hast, ich muss irgendwas lesen, was spannend ist, um auch wirklich vielleicht dran zu bleiben. Und ähm, ich äh, kann dir dann irgendwann berichten, ob ich, ob ich mittendrin abgebrochen habe, weil ich es nicht <lacht> mehr lesen wollte. Ähm, aber ich habe eigentlich nicht so ein ja. Problem mit Grusel. Aber Oder mitschauen. weiterlesen
1: in dem Moment. Deswegen, also meine Schwester, sie hatte jetzt im Urlaub über Weihnachten auch ein Buch von Fitzek mit und liest auch regelmäßig Bücher, also könnt euch gerne mal darüber austauschen dann. Und die hat wirklich, sie ist eines Abends früher nach Hause gegangen und ich bin noch weitergezogen mit einer anderen äh, Freundin dann. Und als wir am nächsten Morgen uns zum Frühstück wieder getroffen haben, hat sie erzählt, dass sie echt noch zwei, drei Stunden lesen musste, weil sie sagt, dieses war so gruselig. Sie konnte nicht an dieser Stelle aufhören. Sie musste weiterlesen, bis es weniger schlimm wurde, weil sie sonst einfach Albtraume gehabt hätte.
0: Oh Gott, ich bin gespannt. Also, ja, ich, ich finde ja auch schon, dass die, die Titel klingen ja auch schon so fürchterlich. Ich glaube, irgendwie da gibt es ja eins, das heißt Der Heimweg. Ich glaube, das werde ich nicht lesen. Das kann ich in München hier gar nicht mehr am Wochenende nee. weggehen. Also, das klingt gar nicht gut. Nee. Boah, ich habe auch letztens jetzt Saltburn
1: geschaut, diesen gehypten Film. Und ich, ich noch nicht. Oh, ich spoiler nicht, ich spoiler nicht. Ähm, aber was ich aus diesem Film mitgenommen habe, auf jeden Fall, ist irgendwie, dass ich meine... Weltoffene Naivität ein bisschen zurückstecken muss, weil jeder vermeintlich nette Fremde einfach auch ein Psycho sein kann.
0: Oh Gott. Ist das, worum geht's da grob?
1: Grob geht es um zwei geht es um einen Jungen, der in der Uni ist und nicht so viele Freunde hat. Er wird mitgenommen in den Sommerferien deswegen von einem sehr beliebten Typen, der von Jacob Elordi gespielt wird. Diesem Hottie, der auch bei Kissing Booth mitspielt. Oh Gott, den Hast den du vielleicht ich geguckt? auch nicht, nee. Kannst du später googeln, okay. sehr gutes Film. Auf jeden Fall, genau, also äh, unbelieb unbeliebter Student wird mitgenommen von richtig beliebten äh, Studenten nach Hause und zwar in sein Schloss. Das ist so in England spielt das. Ja, und im Endeffekt äh, lernt er dann dort die Familie kennen und fühlt sich da total wohl und ist total, auf einmal ist er beliebt und darf von deren Geld eine große Party schmeißen und am Ende kommt immer mehr raus, ähm, ja, dass er gar nicht der ist, der zu sein scheint.
0: Oh, okay. Aber so, so Plottwists finde ich immer ganz cool, wenn sich da irgendwie nochmal so ein Blatt wendet. Da, da muss ich mal reinschauen. Kann ich schon sehr empfehlen jetzt fürs nächste Jahr. Also vielleicht auch,
1: ein, ein, vielleicht auch einen Vorsatzwert.
0: Den, den, den fährst du den <lacht> <lacht> ja Der, und den und den, kann, den werde ich auch bestimmt irgendwie hinkriegen einzuhalten im Gegensatz zu dem meisten Rest den man sich irgendwie so vornimmt aber ja. schauen wir mal an. Ja.
1: ja hast du jetzt irgendwie äh, so wrapped up
0: im Nachhinein vom Wochenende hast du da irgendwas mitgenommen für dich tatsächlich du hast ja am Anfang auch schon einmal äh, das so anklingen lassen Spontanität finde ich eigentlich immer äh, das hat mir an diesem Wochenende hat mich das eigentlich schon sehr begleitet weil ich eigentlich an jedem Tag, ja, beziehungsweise ich war, nee, ich war, ich war am Freitag war ich nicht verabredet. Da hast du mich ja spontan gefragt, ob ich mhm. abends Lust habe, was zu machen. habe den Tag eigentlich hauptsächlich mit dem Lernen verbracht und, ähm, und dann haben wir uns ja getroffen zum, zum Kochen. Wir waren ja eigentlich auf einer ähm, auf einer Wohnheimsparty eingeladen, aber da haben sich die Pläne etwas geändert. Ja, das und dann war haben wir, chaotisch. <lacht> etwas chaotisch, aber macht ja nichts. Dann haben wir spontan gesagt, hey, lass doch trotzdem vor die Tür gehen und irgendwie noch. Äh, wir waren dann im Café Kosmos. Äh, gute Adresse. Ja, sehr sehr coole Bar in München in der Nähe des Hauptbahnhofs und ähm, da haben wir einfach, also das waren wir auf zwei Getränke, super nett und irgendwie war das so schön, irgendwie vor die Tür zu kommen und spontan zu sagen, hey, selbst wenn es irgendwie nur für ein, zwei Stunden ist, einfach äh, trotzdem irgendwie ein bisschen unter die Leute kommen und ähm, ja, nach ja. draußen gehen. Ja, das tut einfach gut so wenn es kalt
1: ist und man irgendwie sich doch eher häufiger zu Hause, ich finde es einfach immer gut.
0: Total und das, das hatte ich auch am, sowohl am Samstag und Sonntag, ich habe an beiden Tagen hab, war ich auch jeweils mit äh, anderen Freunden noch verabredet, auch kurz, weil ich eben leider momentan lernen muss, aber es war einfach einmal irgendwie Kaffee und Kuchen und auch nur für ein, zwei Stunden aber es ist einfach so schön vor die Tür zu kommen, auch wenn es irgendwie kalt und grau draußen ist, aber einfach so ein bisschen, ja, äh, was, was zu unternehmen und ein bisschen rauszukommen. Ja. Für mich war es dieses Wochenende echt
1: so ein bisschen dieses ähm, auch einfach dem Wetter entsprechend sich mal wieder anziehen, weil ich war jetzt wirklich lange krank und bin froh, dass ich es jetzt gerade eben mal so überwunden habe und ich muss jetzt echt gucken, dass ich mein Immunsystem wieder raufkriege. Also einfach wieder äh, gesund ernähren, nicht mehr nur Croissant und pain Schokolade so <lacht> das ist auch, ein bisschen, Aber auch ein bisschen Ingwer, mit dem Dry January vielleicht eh, also kein Alkohol. Dann Einfach ein bisschen auf sich, auf sich achten, so, das habe ich jetzt
0: mitgenommen. Das läuft gut für dich, der Dry January? Bist du da motiviert und optimistisch, dass du das schaffst?
1: Du, es war wirklich, als wir diesen Freitag in dem Café Kosmos waren, muss ich sagen, also als ich an der Bar dann einen Apfelsaft ohne Wodka bestellt habe und nochmal nachgefragt wurde ohne Wodka und ich einfach sagen konnte, ja, weil ich mache den Dry January, das war schon schön, weil ich dann auch einfach dabei, das wurde dabei belassen. Wurde dabei belassen und das ist ja sonst, wenn du außerhalb vom Dry January, der wirklich etabliert ist mittlerweile, mhm. sagst mal, dass du weniger Alkohol trinkst, haben wir auch in früheren Folgen schon drüber gesprochen, ist es einfach wirklich teilweise ein großer, ähm, auch teilweise versteckter, aber einfach ein sozialer Druck, der dahinter steht. Mhm. Leider, ja, das stimmt. Ja, von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das dieses Jahr mal mitmache. Und erzähl es auch eben laut raus und ein paar ist raus und ihr wisst es ja. Auch und es wird jetzt einfach für mich dry. Und nicht im Sinne von Chardonnay dry, sondern. <lacht>
0: der Sauvignon Blanc.
1: Oder Sauvignon Blanc dry. Nein, dry. Ich trinke keinen Alkohol.
0: Aber das ist voll fein. Ich meine, wir waren ja zusammen in der Bar. Ich habe meine zwei kleinen Bier getrunken und es war irgendwie. also das, das, Ich finde, es fehlt auch nicht, wenn jetzt irgendwer, mit dem man zusammen unterwegs ist, sagt, ich möchte nichts trinken. Es war genauso. Spaßig. Also
1: ist, ich nee. bin mich dann auch lustig.
0: Ja. <lacht> yes. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber du. Also, nee, und ich habe dir ja auch, äh, ich glaube, das habe ich dir auch, glaube ich, daraufhin geschickt, weil ich das eben dann auch. Das das war eben super. Viele. Erzähl's bitte nochmal für alle. Ich glaube, da, also das wurde von, ich weiß gar nicht mal, von äh, auf Instagram von irgendeiner Seite veröffentlicht. Ich kann, weiß leider nicht mehr, wovon das war. Auf jeden Fall, ähm, dass man, wenn man den Dry January macht, dass man dann im Prinzip danach auch äh, es ist einem leichter, fällt Nein zu sagen und man eben auch, glaube ich, bewiesenermaßen anscheinend weniger trinkt, was ja eigentlich auch gut ist. Also ja. weniger Kater für 2024 für dich, Bianca.
1: Ja, ich <lacht> hoffe es. Also ich meine, ich bin kein Arzt und kein Psychologe, nee. aber ich werde das jetzt mal ausprobieren und äh, am Ende des Monats, im Februar, werde ich dann mal ein bisschen ähm, Progress-Report angeben. Ich bin gespannt, ob das, das stimmt. Geht. Bis es soweit ist, haben wir aber natürlich noch ein paar Folgen von München Moments im Januar. Jeden Dienstag kommt dann nämlich eine neue Folge. Wir reden darüber was am Wochenende so passiert ist. Gucken auch, dass wir Veranstaltungen vom Newsletter, der jede Woche Freitag auf unserer m 94 webseite veröffentlicht wird, dann auch besuchen und euch sagen, wie es war. Abonniert also gerne diesen Podcast und bewertet ihn, wenn er euch gefallen hat. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag. Danke Eva, dass du da ja, warst.
0: vielen Dank. Mein Jahresvorsatz ist jetzt auch, dass ich den Newsletter mehr befolge und äh, mich ein bisschen mehr, mehr wie so ein Tourist in München bewege. Cool, vielen Dank cool. dir. <lacht>